0: Aritmeticamente não há politicamente. As sondagens últimas mostram que o partido mais importante daquela área tem acima do somatório dos outros dois, mas não chega a ter o dobro do somatório dos outros dois. Portanto, isso é uma, mostra-se, noutros países a Itália e noutros outros países, assim, dá uma, uma, uma alternativa fraca na liderança.
1: A preocupação com uma alternativa política ao atual Governo tem sido uma constante na intervenção presidencial mas ganhou ainda maior dimensão e mais assiduidade nos últimos tempos. O PSD ainda não chega para ser essa alternativa e tirar o chega da equação é notoriamente o objetivo do presidente. Entre o dito e o não dito, a última semana assistiu a desenvolvimentos agora com o desgaste do governo por causa da TAP como pano de fundo perante as revelações que mostram um mau funcionamento executivo o Presidente voltou a dizer que os portugueses ainda não veem uma alternativa e como se sabe ele vê com as lentes dos portugueses os
0: portugueses nas sondagens todas, todas têm dito mais ou menos o mesmo que é acham que a governação não está a ser o que desejavam e por isso o governo cai e por isso o partido do governo cai acham que a situação é difícil Acham que pode continuar difícil ou piorar, acham que não há alternativa neste momento, quer dizer, não estão a ver uma alternativa, e acham, portanto, que não deve haver a dissolução, não deve haver uma crise política a juntar àquela que existe. Do lado da oposição, o grande desafio é o de transformar aquilo que é o somatório nos números, tudo somado a 40 as das sondagens ou perto de 50%, transformar numa alternativa política que seja uma realidade suficientemente forte para os portugueses dizerem no futuro temos esta alternativa.
1: O PSD não gostou de mais uma vez ouvir dizer que não há alternativa e enviou o recado a Marcelo.
2: O PSD assegura ao país, aos portugueses e também ao Presidente da República, que é uma alternativa de governo ao Partido Socialista é que que vai
1: forma, terça e que
2: estamos prontos para assumir todas as consequências da alternativa quando for oportuno. Em princípio, teremos eleições legislativas em 2026. Se o Presidente da República fizer uma avaliação diferente e suscitar um momento eleitoral antes de 2026, nós estamos prontos hoje para tudo aquilo que for necessário
1: Recado dado, recado recebido e devolvido.
0: É sobre isso, sobre aquele tema que sabem qual é, que eu, eu nem refiro, eu disse o que tinha de ser segunda-feira. Está dito. Sobre essa matéria, uma posição do presidente diferente, eu direi. Eu disse a posição do presidente. Opiniões há muitas. Essa a posição do presidente, quem tem de decidir é o presidente.
1: Notoriamente, recado mal recebido. Opiniões em democracia há todas. Há uma pessoa que decide, sou eu. E foi com esta tensão com Belém que Montenegro finalmente parece ter feito o que Marcelo tanto anseia, cortar com o Chega.
2: Eu quero garantir que nós não vamos ter no governo nem políticas, nem políticos racistas, nem xenófobos nem populistas, nem populistas. Nós não vamos o apoio político se quiser. Nós não vamos ter o apoio político de políticas ou políticos racistas novos que tenham posições populistas altamente demagógicas. Descartado o
3: voto deles para a viabilização e do governo.
2: vai recusar. E, sobretudo, e sobretudo, eu não quero no meu governo imaturidade e irresponsabilidade
1: partido cujo nome o PSD não pronuncia, numa espécie de quem o diz é quem o é acusou o toque e mandou remoque.
4: Ao dizer que não quer nenhum apoio político e se quiser excluir algum desses partidos, mas sobretudo o único que dá a maioria, que é o Chega, então está a dizer que não está disposto a ser alternativa nem está disponível para isso. As sondagens são o que são, os números mostram o que mostram e portanto eu acho que mais do que dizer com quem o que Luís Montenegro está a dizer com isto é que não quer ser alternativa ao PS e portanto da nossa parte se for essa a interpretação, só há uma solução. É aquilo que eu acho que vai acontecer até ao final do ano, ou no primeiro semestre do próximo, que é o chego a ultrapassar o PSD. E, portanto, se é o único caminho que nos deixam, é o caminho que vamos fazer para criar a alternativa que o Sr. Presidente da
1: República tem pedido. E então, há alternativa ou não há alternativa? Montenegro cortou sem ambiguidade, ou cortou a ambiguidade, ou cortou com ambiguidade? Perguntas a que tentaremos responder na Comissão Política desta semana Gravada na tarde de segunda-feira, 17 de abril Com a participação do há ah, muito ansiado E finalmente regressado comissário David Inís Também recém-casado Do também habitual comissário Vitor Matos Olá
4: Olá, olá está tão Especialista
1: é, em Marciologia <risos> e também em Ventrologia <risos> e com o Hélder Gomes, jornalista que acompanha o PSD e chega E que se junta a nós a partir de Évora Onde decorrem as jornadas parlamentares do partido de André Ventura Olá Hélder
5: Olá, a partir de Évora, como estão?
1: Olá, eu com ah, esta é, é, voz... É o Hélder Gomes já foi para Évora? Já, começa às 16 Eu com esta voz grave e séria Sou Eunice Lourenço E vou tentar moderar esta conversa
2: o Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
1: David, deixa-me começar por ti. Para quem aterrou em Portugal na semana passada, o que é que te parece? Há alternativa ou não há alternativa?
3: Não, há,
5: E há, é preciso
1: há... alternativa ou não é?
3: Olha, vais-me deixar... Por favor, fazer uma breve introdução. Eu prometo não tirar mais do que 30 segundos, mas que é um agradecimento. Um agradecimento a um ouvinte deste podcast que me uh, que veio ter comigo este sábado numa livraria uh, elogiando a Comissão Política por ser um espaço de enorme liberdade e responsabilidade. Não é irresponsabilidade, é I de responsabilidade. Um, um abraço ao João, que é um professor universitário da, da Universidade de Lusófona, salvo erro, Uh, e também uh, ao Pedro Ribeiro, que é diretor da Rádio Comercial e que fez uh, o favor, eu não conheço o Pedro Ribeiro pessoalmente de mandar também um elogio a esta comissão política que eu aqui transmito a todos os presentes, uh, porque Muito é obrigada. Muito um obrigada. a todos uh, e ele, o Pedro elogia sobretudo, e é aos ouvintes é um elogio do Pedro Ribeiro, é sobretudo a, é também e sobretudo a nossa boa disposição uh, e, e confere Estamos sempre aqui bem dispostos, com, com vontade de, de dizer coisas, mas sempre com a leveza que uh, um programa destes implica. Bom, então isso, isso, isso merece um Olá, Olá,
4: Political Junkies. É isso, obrigado, Vitor. É isso, muito bem. obrigado a todos os Pronto. Political Junkies que eu, nos eu, seguem. Eu,
3: eu, como voltei, o Mato está a em forma, ele que deve fazer as honras da casa e, portanto, assim está feito.
4: Olha, hum,
3: não, hum, o que o Luís Montenegro fez foi. Uh, um, foi começar com... Quantos meses de atraso é que leva? Uh, estamos com nove meses de liderança, oito de, de, do PSD. Com atraso, uh, f, uh, pôs a primeira pedra. Aquilo que aconteceu uh, na entrevista à Maria João Viles, que eu confesso que eu não consegui ouvir toda, ouvir certos e, e li bastante sobre, uh, sobre o que lá tinha sido dito, e depois análises posteriores, Uh, é o ponto de partida de Luís Montenegro para, se, para ter a liberdade de construir um projeto. Uh, é porque sem ter uh, clarificado, e respondendo à tua introdução, a mim parece-me que não há uma ambiguidade, eu li aquilo com atenção com quem, leu, como que, com quem leu o Rui Rio durante uns anos. não é? E eu não vi ali equívoco, posso estar a faltar-me algum ângulo, mas eu acho que é mesmo aquela frase que, no momento chave, vamos cobrar a Luís Montenegro, ao PSD, para perceber até que ponto aquilo estava a ser dito com convicção. Eu acho que está. Demorou muito tempo, mas não estamos aqui para condenar o tempo que demora. Este é o ponto de partida e, portanto, bem-vindo, doutor Luís Montenegro, à liderança do PSD. <risos> e e, e desejo-lhe agora muito boa sorte. O que vem muito é isso. muito mais difícil. É isso o que, que construir uma alternativa é horrivelmente difícil porque nós estamos a falar de um governo do PS que por muitos desgaste que tenha está a governar ao centro e isso para o PSD é
1: e um com muito de dinheiro como se e lhe... com contas certas Ora como vem. se está a ver e com muito um dinheiro, dinheiro compre...
3: esta segunda-feira António Costa anunciou um Conselho de Ministros extraordinário aliás nós estamos a gravar ainda antes convém dizer aos
1: ouvintes sim mas já anunciou a reposição mas... de, de das pensões em 2024 reposição são não são, são, mil, mil, milhões. Não, são mil milhões são mil milhões por ano. Sim, sim.
3: São mil milhões por ano. Aliás, o que faz dos pensionistas, eleitorado sólido do Partido Socialista... Mas que
1: está... A... Que as sondagens mostram que está a descolar. O... Um, 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 um os portugueses, os únicos
3: portugueses que porventura conseguirão não perder poder de compra nesta crise. Muito uh, bem-vindos aos senhores pensionistas a este podcast, uh, gostamos <risos> deles de também, uh, é mas, é, mas é bom que, que, que estejam conscientes de que serão uns privilegiados, uh, pelo menos até 2024, e pelo que, pelo que se percebe, depois até, que uhum. até, até depois deles, embora haverá aí uma reforma da Segurança Social, mas... mas pelo que se percebe, não virá nada que os prejudique. Portanto, eu diria o PST vai ter um trabalho muito longo. O que o, PSD, o que o Luís Montenegro fez, em quase tudo o que eu li e ouvi da entrevista, foi bem. Mesmo nas respostas ao Presidente da República, agora vem mais difícil. O Luís Montenegro precisará de todos os recursos que conseguir para construir uma alternativa, porque francamente vai ser mesmo difícil.
1: Hélder, um, aí a distância e a distância também de Luís Montenegro que esta semana anda a fazer a sua visita pelo Distrito de Lisboa e aliás amanhã vai estar com o Presidente da República
5: Amanhã é esta terça-feira
1: Sim, exatamente, terça esta terça-feira é <risos> uh, O que é que motivou esta clarificação? Foi a pressão de Marcelo? Foi a pressão da atualidade? Ou, ou se calhar não é assim uma clarificação tão clara?
5: Para mim a clarificação é bastante clara. Eu acho que, eu gostaria de começar por dizer que a semana passada correu especialmente bem ao PSD, haja alguma que, que corra. Tivemos a resposta de Luís Montenegro ao Presidente da República sobre os bolsos e quem é que está no bolso de, de quem, e a demarcação do, do Chega. E, e nesta entrevista ele… Eh, Introduz finalmente, inclui finalmente políticos, porque nós estamos uh, bem lembrados, eu e tu, o uh, Luís Lourenço, com a Rita Diniz, acompanhámos o Congresso do Porto em julho uhum. do ano passado, em que uh, Luís Montenegro dizia que não contassem com eles, com ele para uh, ter no governo políticas ou fazer acordos com políticas uh, racistas, xenófobas ou populistas. Finalmente, Luís Montenegro acusa o toque e inclui políticos. Ora, políticos. Com estas características, acho que todos nos lembramos de apenas um no atual quadro parlamentar. Por outro lado, é verdade que não referiu o Chega, que passa a ser uma espécie de o inominável, aquele <risos> que o cujo nome não deve ser pronunciado. E isto até pode ser estratégico em contraponto com o PS, que o PSD diz que não tem feito se não o Chega. Portanto. Ainda esta segunda-feira, lá nessa, nessa viagem de comboio que Luís Montenegro eh, fez, eh, acompanhado por Carlos Moedas, eh, não estou enganado, pois não?
1: Beberam o um cafezinho no Chiado, a viagem foi até ao Chiado e juntaram-se no Chiado.
3: A foi ah, para mas... dar força para a viagem, portanto. Pronto, é... já é bom, é um sinal.
5: Também o Luís Montenegro foi muito apertado e perguntaram-me diretamente, eu vinha a ouvir a rádio uh, enquanto conduzia até, até Évora e, e as declarações uh, são, são claras e, e os jornalistas tentam clarificar ainda mais e perguntam diretamente porquê é que não, diz, uh, não, não, não pronuncia a palavra Chega e acho que pode ser de facto uma estratégia de não colocar o Chega no centro do debate uh, político nacional, se é boa ou não, uh, logo se vê. Há um, um, aqui um detalhe uh, importante, ainda a, entrevista, ainda a entrevista não tinha sido difundida na íntegra, isto na sexta-feira, mas já se conhecia aquele certo que é relevante para este caso, e o Expresso escreveu que estava desfeito o tabu. Horas mais tarde uh, o observador escrevia precisamente que o, o tabu não tinha ainda sido desfeito, citando um elemento da Direção Nacional do PST, uh, segundo o qual, segundo este elemento, uh, seria abusivo dizer que a demarcação era total e deixava assim ainda margem para que no fundo André Ventura se mudasse, ou seja, a atual direção do, do, do PSD estaria a incorrer naquele pecado capital de Rui Rio. Um, ora, eu diria que quando as redes sociais do PSD partilham a notícia do, da CNN, a demarcação definitiva está feita e o PSD está num ponto de não retorno com Chega nunca. Esta é para mim a única leitura possível com Chega. Conchega uh, e com o PST de Luís Montenegro. Porque a notícia, e o certo que foi uh, partilhado pelo, pelo PST dizia claramente, não vamos ter no governo políticos racistas, nem oportunistas, nem, op nem populistas. Montenegro rejeita pela primeira vez geringonça com Chega. Portanto, se não subscrevesse na íntegra a notícia do certo, eu diria que teria sido avisado o PST não a partilhar. E há outro dado, que já depois, à noite, quando a entrevista é, é, é revelada, é difundida na íntegra, nesse, e mesmo nesse, nesse certo já se ouvia uh, Montenegro dizer, e sobretudo eu não quero no meu governo imaturidade e irresponsabilidade, que são substantivos bastante adjetivados com o que Luís Montenegro já descreveu o Chega. Na entrevista propriamente dita, Montenegro faz contas com a IEL e o CDS, o que restar do CDS. Ou seja, excluindo o inominável para dizer a alternativa sim senhor. E reparem, eu estou até a fazer contas com a IEL e o CDS. Devia ter feito mais cedo, acho que sem dúvida, até antes do aproveitamento político que o Chega fez do, do ataque ao, ao Centro Ismaelita de Lisboa. E também aí teria sido uma uh, excelente altura. Mas pronto, sou agora.
1: Vítor, deixa-me passar aqui para ti. Para ti foi uma clarificação ou não? Ou achas que Montenegro ainda espera que Ventura se torne um político não racista, não xenófobo, não populista, não uh, qualquer coisa. Bom,
4: uh, uh, começando pelo início, uh, concordo totalmente com, com o que disse David. Isto demorou demasiado tempo, ainda, ainda hoje estou para perceber qual era a lógica. Quer dizer, estou para perceber o que era óbvio, saltava à vista e, e Luís Montenegro, uh, pelo juiz, antecipou aquilo que eu previa eventualmente fazer. Um, só acho estranho que não tenha feito mais cedo Porque era tão lógico Ele enquanto não resolvesse esta questão Ia estar a ser questionado todos os dias A toda a hora E era sempre a questão que se ia estar sempre a pairar sobre a cabeça dele Sim. O que aliás era um enorme uh, benefício para o PS Enquanto ele mantivesse a ambiguidade O PS ia cavalgar essa onda Como aliás cavalgou nas eleições, na, na campanha eleitoral, na última campanha, com os resultados que se conhecem,
3: permites-me que questão uma lado é porque eu, eu acho que uh, Eu não acho que o PSD ganhe nenhum voto automaticamente com isto, isso eu acho que está mas fora ganha de causa. Campo,
4: ganha o campo de trabalho? Então, acho que é, é outra
3: coisa, sim, ganho, ganhará, mas acho que é outra, que tem um outro efeito, é que. Uh, tira, desinsufla o balão do Partido Socialista. Pois, exatamente, essa Ou é seja, coisa. o PSD está a disputar eleitorado Sim. com o PS, não é? Não é? Claro. Quer dizer, esse é o seu não é foco.
4: O, ele deve estar focado em disputar eleitorado com o PS e não com, com o Chega.
1: Certo. Portanto, Mas já há quem é? no PSD que é que... recebe que cortar com o Chega ponha todos os votos de, dos insatisfeitos no Chega. Não, mas,
4: mas dizer... acham que
1: este receio faz sentido? não,
4: eu acho que o PSD não pode pensar assim porque os votos dos insatisfeitos se tivesse a linha aberta e um pode chegar na mesma. portanto quer dizer uhum.
3: uh, o, o, sim, sim. o PSD estava se a tornar uma claro, coisa
4: completamente inócua. o PSD tinha que pensar é que a única maneira de capitalizar o voto ao centro não não assustando as pessoas que são anti chega e à direita captando o voto útil era esta, não havia outro caminho não consigo perceber a lógica de quem na cabeça pois ainda há umas luminárias que acham que levar o Chega para o governo seria fazer os provar do seu veneno o que havia de ser lindo, que era a destruição total do, da credibilidade e destruição total do PSD, mas pronto, isso é a minha humilde opinião agora, Luís Montenegro esteve bem a fórmula que ele usou hum, deixou uma, uma coisa milimétrica porque ele não usa o nome do partido não diz com o Chega diz com os políticos populistas, xenófobos, demagógicos não. é claro que só há um uh, que, que é o André Ventura mas imaginem lembrem-se de uma coisa aqui que é, enfim, a comparação não é perfeita mas quer dizer nós que aqui estamos sentados este mês ainda nos lembramos da questão do Doutor Portas ser uma figura absolutamente infrequentável no PSD uhum. embora fosse mais pela figura do Doutor Portas do que pelo que ele defendia mas na altura o alibi era o anti-europeísmo, o euroceticismo do doutor Portas. Um, e a verdade é que aquilo, ao fim dos tempos, aquilo se desbloqueou, não é? E ele na altura até tinha, houve uma fase em que ele tinha, uma, em 2000, 2001, um discurso, ia dizer, arroçar o xenófobo, não, era altamente securitário e xenófobo. Queria cotas para imigrantes em Lisboa, não era? Era em Lisboa, imagina. Uhum que não fazia sentido nenhum. E, e qual valgava esse discurso naquela altura para um certo nicho de mercado? Nunca de forma desabrida, do, não tem nada a ver, não, não temos comparar, mas na altura o PSD tinha imenso pudor com o doutor Portas, pois? com os democratas cristãos do, do CDS e agora não tinha problemas em abrir as portas, quer dizer...
3: Era Partido Popular já. E aliás faz sentido que fosse Partido Popular porque era aquele é pré-populismo, não é? é aquela, aquela fase sim, inicial. mas depois o
1: CDS mudou o seu discurso sim, sim. europeu. Será Tudo. que no PSD é também que acham isso. que Ventura é vai mudar verdade. o seu discurso? Eu
4: acho que mesmo que ele mude o discurso, a marca é demasiado forte e demasiado indelével da, daquilo que ele tem defendido e das atitudes que ele tem tomado Isto não se muda de repente. O doutor Portas fez um percurso de eurocético para Eurocalmo, de populista para menos populista, para institucional, mas aquilo enquadrava-se tudo, num, enfim, num, num projeto histórico, que, que, que depois voltou ao nome de CDS outra vez, e, enfim, não é bem nada a mesma coisa, não tem nada a ver, não é? Portanto, eu acho muito difícil que possa haver esse caminho para um chega moderado, como era o sonho do doutor Rui Rio, para que isso possa vir é. a concretizar.
1: E tu, Helder, achas que há caminho e gente no partido para um chega moderado?
5: Uh, não, não acho, não acho, até porque a reação de André Ventura uh, foi logo dizer que a, a alternativa às declarações de Luís Montenegro era uh, o, o Chega ultrapassar, e até, até deu um prazo bastante curto de tempo para que isso acontecesse, ultrapassar o, o PSD uh, em intenções de voto e depois também nas urnas. Eu não considero que o Chega possa mudar, não para já, e não até na, no, no espaço até às eleições legislativas, sejam elas é, em 2026 ou, ou até antecipadas. É, a reação de imediato de André Ventura à entrevista de Luís Montenegro da CNN foi dizer que, bom, então, uh, a única alternativa a isto é que o Chega ultrapasse o PSD, em intenções de voto e depois nas urnas, e até dá um prazo bastante uh, curto, uh, temporal, uh, para, para que isso aconteça, uh, colocando aquilo em menos, em menos de um ano. Depois, o, se, claro que nós conhecemos André Ventura como uma, uma personagem bastante maleável uh, e algo contorcionista. Uh, mas não lhe… Não lhe uh, seria muito uh, penalizador para si e para o seu eleitorado que de, uma, de um momento para o outro uh, se acomodasse uh, às, às exigências do, do PSD quando uh, critica Montenegro por estar alinhado com, com o PS, portanto seria o, o Chega… Uh, a alinhar-se com, com o PSD para ser o governo ou para fazer parte de um qualquer acordo. Uh, Luís Montenegro teve uma, de facto, há, há que dizê-lo, uh, recuperando até, uh, Luís Montenegro teve finalmente uma, uma semana que lhe correu especialmente bem. Uh, e essa demarcação para mim… Eu... O
1: que é que o que é que eu levou a fazer a demarcação? Foi a pressão de, de Marcelo ou a pressão da atualidade?
5: As duas coisas até são bastante sobrepostas, porque a pressão da atualidade faz com que Marcelo pressione, não é? E portanto julgo que Montenegro reagiu pressionado por Marcelo, o Expresso Resto na, na, na última edição que está nas bancas esta semana diz que só, só dissolve o Parlamento se o PSD estiver livre do Chega e eles terão esta terça-feira o tal encontro em Belém, Marcelo e, e Montenegro e portanto sim, apesar de dizer que não está, também o PST não está e o seu líder não estão no bolso de, do Presidente da República, Luís Montenegro teve finalmente aqui um, uma boa leitura política de mas, perceber mas, mas que acho não que ele pode... Faz... Também achas que foi uma boa é leitura
1: política?
4: Ele foi claramente pressionado. E, e
1: claramente não parece que foi uma resposta a essa pressão, ou seja... Foi, mas acho que é claríssimo.
4: Acho que se não tivesse visto esta pressão ele isto, ia continuar, isto ia continuar assim até, até, até assim, mais insustentável ainda. Quer dizer, como é que o PSD podia ter ali uma... Um, 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 a cancela aberta ou seja, ou não ter a cancela fechada e as vedações todas abertas todas fechadas, para com um partido que já se percebeu agora como é que o Ventura faz agora a oposição ao PSD, porque agora é o inimigo do, do Ventura passa a ser o PSD quando ele pensa que vai captar votos, não é? Quer dizer, a reação que ele tem à reação do PSD por causa da vinda do Lula o que é que acontece? Paulo Rangel diz o governo tem que se demarcar disto não é? o governo tem que dizer que não pode ser porque este alinhamento com a Rússia, não sei o quê, o Governo tem que fazer aqui qualquer coisa. E ele responde, num vídeo gravado, a dizer que isto é uma posição, ilusão, uns adjetivos, quer dizer, que um, ele diz que isto é uma atitude medrosa e hesitante e mariquinhas. Sim, isto é uma perversão gravíssima, na no tipo de relação política que ainda havia, quer dizer, isto não se pode desligar do facto de a Paulo Rangel ter assumido a homossexualidade há um tempo. Uhum. Isto é do mais baixo e inarrável que pode acontecer. O PSD nunca pode estar ligado, partido como o PSD, a pessoas que fazem política assim. Nem sequer, eu, não sequer é não. É, quer dizer, se nós nos abstraíssemos do racismo e da xenofobia e dos problemas todos, o Chega era um local absolutamente infrequentável. Nem que fosse pela linguagem...
1: E de algum, usam... algum de vocês, e, e se calhar alguns que aqui estamos tivemos essa disciplina às vezes medonha na faculdade chamada hora semiótica, hora Semologia. semiologia <risos> algum de vocês consegue encontrar explicações para o PSD não dizer <risos> o nome do Chega?
4: A minha explicação é aquela que eu disse há bocado eu acho que há ali uma nesga milimétrica para aquilo um dia, a instituição partido pode um dia vir a ter não se sabe de bem que evolução que pode ter Pode vir a ser frequentável um dia. Quem não é frequentável são as pessoas que estão hoje. Mas, mas Vitor,
1: como é que o partido acredito, mas que. Mas... Como tu contas no último episódio disponível do podcast sobre Ventura, como é que o partido que teve a estratégia que teve sobre os ciganos pode. Para além de outras coisas, para além disso que tu acabaste de dizer sobre a resposta de Ventura a Rangel, como é que esse partido. Pode vir um dia a ser frequentável para o PSD?
4: Não, eu não acredito que seja frequentável de modo nenhum. Pronto, isso para mim está de parte mas deixaram essa nesga. Bom, e outra coisa é não pronunciar o nome daquilo que não deve ser dito, não pronunciar o nome do mal e não lhe fazer esse favor. O PSD
3: tem uma relação bastante má com o diabo nos últimos anos. Exatamente. E, portanto, se calhar é uma possível explicação. Mas entre eu... Deus e o diabo escolheram ah, o senhor. entre Deus e o diabo.
1: Uhum. Não é uma só... escolha que se faz todos os dias, nunca está feita.
3: Eu ia só acrescentar duas coisas que eu acho que o, que o Luís Montenegro fez bem. Isto, isto, a Comissão Política está estranha, porque nós não costumamos fazer muitos elogios... Mas não é? não é? isto onde é que está? Bom, ir uh, encontrar aqui um spin qualquer. Para poder, um,
1: Já vamos ver a se há mal do outro. É, Exato.
3: A primeira é seguir um, uma linha que, foi, que, o, que o Miguel Apoias Maduro, por exemplo, dentro do PSD, entre outros, dizia com muita frequência: que é a responsabilidade final pelo que vier a acontecer, se o PSD não tiver uma maioria, precisar de um apoio para fazer governo, não é só do PSD, é do PS. Isso é, é, é absolutamente evidente, e ainda por cima, acrescento eu o que ele não disse, no atual governo há, há, há pelo menos um ministro que defendeu exatamente isso, que o Partido Socialista tinha a obrigação, se o PSD ganhasse, como minoria, de viabilizar esse governo que é Pedro Adão e Silva. Uhum. É, e, portanto, há, há, há todo um caminho para o PSD que é, é, é porta aberta, e faz todo o sentido, que, porque, de facto, é, esta é uma questão de regime. não é um Sim. E o PS encara isto, supostamente, uhum. pelo menos da boca para fora, como um problema de regime. E acredito, com convicção. Um, o segundo ponto é dizer, e eu acho que isto é, é verdadeiramente aquilo que o Chega fará, aquilo que o, Matos acabou, o Vítor Matos acabou de dizer, e eu acho que a linha do PSD tem de ser exatamente a que o Luís Montenegro sinalizou ali, mas que pode desenvolver com muita facilidade, que é, não é só, o, e isso era suficiente, claro, a questão do da xenofobia ou do populismo ou, de, uh, ou do ódio, quer dizer, ele não disse mas podia dizer uh, que é em preparação o grande óbice ele do falou, chega, ele falou de maturidade e né? na sim, sim. 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 ele fala, ele usa as palavras sim. e depois mas não de desenvolve, particularmente mas, mas não assim, no meio, mas é o chega é o partido de Ventura, e Ventura tem zero experiência política, ele faz uma candidatura não, à amadora e chega, e faz... é a Ventura mas nada, não existe mais nada. Aquilo é um partido de impreparação total. Portanto, quando nós ouvimos críticas sucessivas ao governo de António Costa por, por ter perdido, com é a expressão inglesa, moral ground, uhum. não é? o que é que se poderá dizer de André Ventura e os seus
4: comparsas? -se? Posso, posso fazer Vai, aqui claro. uma citação histórica? Uhum. Um esquadrão de cavalaria alargada, <risos> não é? Esbarra numa única ideia dentro da sua cabeça.
1: <risos> <risos> é, Francisco, Francisco <risos> Xantes, estás no
4: nosso coração.
3: Esta <risos> aqui é a é, é, é é política que podia acabar
1: aqui. Helder concordas que o a aventura e nada mais e há uma, uma enorme dose em preparação ou vão agora preparar-se nestas jornadas parlamentares?
5: Estas jornadas parlamentares são muito uh, temáticas, têm a habitação e a inflação, diagnóstico e soluções como, como mote, uh, naturalmente, que a atualidade vai, vai fazendo com que os, os, uh, André Ventura à cabeça e, e restantes uh, dirigentes se vão pronunciando sobre o que, o que se passa uh, na capital do reino, por assim dizer. Um, não, não parece que haja grande margem para que o Chega, uh, que se confunde naturalmente, apesar de eles uh, odiarem uh, que se diga isto, mas uh, é, é por mais evidente, confunde-se com, com a personagem de André Ventura. Quando André Ventura, lá está, uh, fala em Mariquinhas, com essa conotação que todos, que todos conhecemos, quando André Ventura uh, diz que o, o, o PSD está de braço dado com o PS, porque vai lá quase pedir uh, o apoiozinho do, do PS, se por acaso uh, não conseguir formar, senão um governo uh, minoritário. Um, não, há, não há grande margem, e nós estamos habituados a que uh, o contracionista André Ventura mude da noite para o dia, mas uh, o eleitorado não sei se iria perdoá-lo, e ele que de defeitos tem-nos muitos, é verdade, tem uma qualidade que é ele uh, não quer perder votos, ele não quer perder uh, o seu eleitorado, ele não quer neste particular um, virar completamente o bico ao prego. Depois, há aqui, uma, há, há aqui um outro recado que, que, André, que André Ventura, não, que Luís Montenegro dá Uh, uh, ao Chega, mais uma vez ao inominável, sem, sem designar, sem, sem uh, dizer o nome de, de Chega né, ou de André Ventura, que é quando ele faz esta distinção entre as posições, eu sei que nós vamos falar disto um bocadinho mais à frente, uh, uh, entre, do, do presidente do Brasil, que são inarráveis sobre a guerra na Ucrânia, faz a distinção dessas posições e da relação entre Portugal e o Brasil. E diz que políticos que as confundem ou que não têm capacidade de ver isto, não estão à altura de uhum. assumir cargos de responsabilidade na democracia portuguesa. Isto é naturalmente um recado ao Chega, e eu até desconfio que seja também à iniciativa liberal, porque tivemos o seu líder, o líder liberal Rui Rocha, a dizer que o Parlamento não pode, ou não deveria receber, depois de ter, 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 ter tido Zelensky Mas por videoconferência, não, não poderia só. receber, ainda por mais no 25 de Abril, em é, é interessante como, como esta data de repente ganha uma centralidade tão grande, e uma importância tão grande em partidos como o Chega e a IEL, um, não pode receber um aliado de Putin, referindo-se a Lula da Silva. Ora, Luís Montenegro faz uma distinção que é da real política e se estes dois partidos, que até são o terceiro e o quarto... Uma
1: distinção que eh, não tinha feito antes, quando se colocou a hipótese de Lula falar no Parlamento e que levou a mais um ralhete de Marcelo. Marcelo chegou a dizer que não esperava que o PSD tivesse uma posição mais de partido de <risos> governo em relação a Lula e à de... importância desta visita Vítor, queres? Dizer uma
4: coisa que eu acho que o PSD mesmo afastando uh, daqui esse se cala se uh, calando esta calando esta esta tipo questão que convém dizer às pessoas exatamente. <risos> um, a verdade é que os problemas continuam lá porque é o seguinte, nós tivemos aqui um, uma fase que era do PSD não conseguir ir buscar aqueles 600 mil votos tinha perdido Pedro Passos Coelho para António Costa. E o PSD nunca, não só, nunca conseguiu recuperar essa massa eleitoral que lhe dava vitórias ou vitórias que permitia governar com o CDS. O CDS desapareceu, apareceu o Chega, o Chega está com 13% nas sondagens, coisa que jamais em tempo algum aconteceu ao CDS, ou seja, em tempo algum dos tempos enfim, modernos. Um, ou seja, o PSD tinha um problema em governar sozinho quando o CDS tinha 7%. E neste momento, do ponto de vista efetivo e pragmático, o Luís Montenegro pode-se, senhor, dizer que quer lutar e voltar para a memória absoluta. É perfeitamente compreensível que o diga. Mas vamos lá ver. Isto, se vamos ser realistas, não é? É uma tarefa muito difícil, se não dizer quase impossível. Portanto, o PSD continua com um problema muito grave, muito complicado para se afirmar eleitoralmente. Um, e depois já podemos ir depois à questão da alternativa, mas o, o problema não é só o não ter os votos que cheguem para o, o depois a representação para suportar um eventual governo. É que a dependência, este discurso que agora que eu acho que politicamente faz sentido, quer dizer, assim, é, é a partir de agora por, ir para uma campanha eleitoral eventualmente e dizer ao PS se nós ganharmos vocês viabilizam ou não o nosso governo coisa que o PS hoje não pode dizer, quer dizer, não há nenhum, não há ninguém no, no PS possa vir a, agora em ONU dizer uma coisa destas, porque é assumir uma derrota e é, e é, e é assumir que apoiam um governo do PSD. Portanto, isto só eh, com a situação em concreto, com o melão aberto à frente, uhum. é, que, é que se pode tomar uma decisão Mas destas. Mas isto deixa o PSD numa situação a confirmar-te vamos supor que o PSD esta, esta circunstância, o PSD até ganha umas eleições eh, à frente do PS... O PS tem uma atitude uh, adulta e viabiliza o governo, deixa passar e não sei o quê, mas o PSD fica nas mãos do PS. Quer dizer, não é uma, dizer, não é uma circunstância mais uh, uh, apetecível para um partido que deixou de ser grande.
1: Mas deixa-me ir aqui a uma última pergunta, mas que gostava de começar por ti, que é, tu conheces a cabeça de Marcelo, Achas aceitável um, que um presidente vá comentando ao sabor das sondagens? Afinal, o que é que vale? É o funcionamento das instituições ou a intuição do chefe de Estado?
4: Deixa-me só fazer aqui um pequeno reparo. É, eu não conheço a cabeça de Marcelo. Porque Ninguém é que Aquilo é muito... <risos> é impossível. É impossível. Aquilo cabe lá demasiadas coisas dentro e eu, eu não tenho essa capacidade de, de nem, nem essa enfim um, não, é quer dizer, é assim, estamos a falar de Marcelo Marcelo é um presidente diferente dos outros, ele tem uma, é completamente diferente, vamos dizer, ele próprio, eu acho que ele está a moldar a, também a própria a, refaz, a, a fazer um agora também estou como o David, só me lembro de um, um reshaping, um, um da, 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 da função presidencial quer dizer, cada presidente imprime reform... cada presidente imprime um, um certo cunho, ele imprimiu um cunhão uh, como porque, é um cargo unipessoal também
1: não, ele é, ele em te... parte vive disso, não, não é. é? ele
4: faz isso com o conhecimento que tem como jurista também do que é a Constituição e, e, e a grande enorme margem de manobra que um presidente tem para interpretar os seus infelizmente, poderes
1: infelizmente hoje estou como moderadora
4: mas eu acho que Uh, ele ao comentar as sondagens quer dizer, ele é o comentador nunca deixou de não ser não é só
1: comentar as sondagens, mas eu é, acho... é no fundo reconhecer que toma decisões ao saber das sondagens não, mas isso qualquer
4: presidente faz quer dizer, vamos lá desmistificar aqui uma coisa quem tivesse sentado hoje no Palácio de Belém a não ser que tivesse ouvido enfim, uma crise do fundo que tivesse que demitir o governo de um momento para o outro, porque é absolutamente insustentável, não sei o quê um, o Presidente da República tem que pensar se mandasse o país para eleições, quer dizer, em que circunstância ia acordar o país no dia seguinte? Uhum. Mas, como é evidente, quer dizer, mas eu, o próprio Sampaio, quando dissolveu a maioria de Santana Lopes, dissolveu uma maioria de dois partidos, ele agora só tem um partido, já é um bocadinho diferente, não é? E quando ele dissolveu, criou-se uma coisa que era enfim, a doutrina Sampaio. Que era Se o eleitorado não lhe desse razão O Presidente da República ia-se embora Quer dizer um, O Presidente da República quando disse oh, Tem que perceber que o país está noutra
1: E o país ainda dizer, não está, está noutra Ele tem que ler
4: que o país está noutra Ora, as sondagens são um instrumento E se dizer, ah, é talvez não As sondagens são um instrumento tirando as sondagens da, da Santini não é? que ele vai para a fila de... uma coisa e é fazer Portugália. sondagens na fila da Santini na Portugal, outra coisa é olhar para os estudos todos e perceber que ainda não há uma onda de mudança quer dizer, quando ele perceber que há outra onda de mudança, pode tomar uma decisão dessas com mais uh, segurança e mais certeza, é óbvio que o Presidente olha para as sondagens é óbvio que tem que olhar, não, agora ele verbalizar isso é outra coisa podemos discutir o facto de ele verbalizar isso e dizer que o PSD ainda não é alternativa mas a verdade é que o Presidente da República, mas... ao dizer isto, é que desencadeou, ao, ao, ao criar esta pressão, é que o Marcelo criou os factos políticos depois é que isto tem consequências. Uhum. A consequência disso foi finalmente o PSD libertou-se. Finalmente. E o <risos> eu, eu digo assim, mas ele, ainda bem... Olha ainda bem é o poder moderador e árbitro o árbitro no domingo mostrou cartões amarelos 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 bom finalmente o jogador PSD percebeu bom demorou não foi <risos> mas uh,
1: a decisão foi tomada <risos> e Alder e David o que é que acham da função do presidente nesta crise que ele próprio vai alimentando
3: passa pelo Ela, vai ela. É Alder Olha, eu, eu, estou, eu estou bastante
5: do, do lado do, do Vitor Matos nessa, nesse aspecto, porque é, 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 além de mais, acho que o, o Vitor Matos, é, apesar de dizer que não, acho que ele conhece a cabeça de Marcelo, não digo melhor do que o próprio, mas conhece uhum. melhor do que nós.
4: Que é um, um labirinto, que é, óbvio, é um sondável labirinto. Um está não... uh, bem,
5: está bem. Uh, mas, mas, mas é um bocadinho, uh, regresso um bocadinho à, à, à resposta que tem… Com a vários início, minotauros a, a, lá dentro. Prima... <risos> há uma, há uma... E, agora, e agora um de também, Desculpa. mas não nos uh, Não, eu regresso um bocadinho a uma das primeiras respostas que, que eu dei no início de, desta comissão política, que é… Uh, uh, a atualidade e Marcelo eh, confundem-se no sentido em que Marcelo, apesar de contribuir ativamente para modelar, eh, recaustar às vezes a, a, a realidade e a atualidade política, eh, faz, faz leituras que muitas vezes são abusivas, muitas vezes apocam... Uh, o líder uh, do partido de que ele também já foi líder, uh, mas encostou neste caso em, em, em concreto, encostou o Luís Montenegro às cordas. O Luís Montenegro é conhecido por ter uh, ser uh, bastante teimoso, uh, até agora, mesmo agora quando se demarca não fala uh, não Chega, uh, tinha na cabeça certamente um guião e, e não queria desviar-se nunca uh, uh, de, desse guião. E acabou por antecipar o calendário, não digo eleitoral, mas pelo menos o posicionamento do, do, do PSD face a esse calendário eleitoral. E isto tudo por pressão de Marcelo, que gostes ou não, e, e tu neste momento lá está a Eunice estás uh, numa posição mais recatada de, de moderadora, mas a verdade é que neste caso eu acho que Marcelo esteve não apenas bem como uh, o PSD está, uh, ganha aqui um balão de oxigênio que uh, só, nos, só nos resta esperar, até por causa da importância da alternância uh, de, de partidos que, de poder. Que não seja prejudicado uh, no bom, balão é pelos
1: pólenes da primavera.
5: aos ah, os <risos> da primavera, sim, exatamente.
1: <risos> David, um, deixa-me uh, perguntar-te, para terminar, se tens alguma coisa a dizer sobre o papel do Presidente.
3: Este é o presidente mais interventivo da, da nossa história recente uh, E eu acho que é bom, temos alguma sorte que isso aconteça Tem muitos riscos, está farto de cometer erros Mas também está farto de acertar Este é um caso onde ele preventivamente percebeu que tinha de condicionar E percebeu e eu...
1: que a pressão tinha de ser pública, não chegava Sim. a uma pressão não. privada
3: no Notou-se notou que provavelmente não resolvia nada <risos> não, E eu acho que é preventivamente, porque eu acho que o Marcelo está longe pensarem em dissolver a Assembleia da República, mas está a perceber que ou deixa o jogo controlado ou a sua herança para o país e para o seu partido, uh, será uma tragédia.
1: Uhum. Vamos então ao que não nos sai da cabeça. Começo por ti David. Traz-nos oh. alguma coisa lá de fora.
3: Pois eu vim de eu vim de viagem, como disseste bem, e, e trouxe um Washington Post que, que li durante as minhas férias barra Lua de Mel, uh, e com um é, do, é um Washington Post. O Washington Post, para quem conhece menos bem, tem um lema desenhado logo por baixo, escrito logo por baixo do título, que é Democracy Dies in Darkness. Um, eu gosto sempre de trazer um bocadinho de inglês para este fórum <risos> eu acho que, pronto, alguém tem que o fazer Não, A democracia
1: agora, morre no escuro?
3: Isso mesmo um, E esta peça, isto é, foi uma notícia publicada há cerca de uma semana, pouco mais depois de dois representantes democratas terem sido expulsos expulsos do Parlamento uh, Regional, uh, de, 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 do Estado do Tennessee <coughs> Uh, por terem, depois do que aconteceu numa escola onde morreram três alunos e três professores por terem, uh, se terem juntado a um protesto uh, vocalmente se terem juntado a um protesto contra uh, ou a favor do controle de armas nos Estados Unidos eles foram expulsos pela maioria republicana no Tennessee uh, os republicanos têm uma super maioria e o que é fascinante uh, e assustador tremendamente assustador nesta notícia do Washington Post que é, que é um excelente jornal, acho que é incrível a imprensa nos Estados Unidos, é a coleção de casos espalhados por vários estados dos Estados Unidos da América, onde os republicanos estão a tentar silenciar a oposição. E silenciar, ele verdadeiramente silenciar, eu sublinhei uma série de casos, na Flórida o nosso conhecido Ron DeSantis, por exemplo, limitou... A capacidade de haver protestos junto ao Parlamento da Flórida, para vos dar um exemplo. No Montana, um, uh, estão a, o, 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 o Senado do Montana está a tentar limitar ou mudar as regras eleitorais para tentar correr com um histórico senador democrata, portanto é mudar regras de propósito à medida de, de conseguir empurrar para fora do Senado um histórico democrata no estado de Virginia há mudanças há pressão do governo estadual para correr com uma administração escolar que, que apresenta ideias e promove ideias na escola que não que não são partilhadas pelo governo. No Texas uh, houve tentativa de bloquear a, a, a possibilidade dos democratas de terem qualquer presidência do, do, do Parlamento do, do Estadual. Uh, o, o líder da bancada parlamentar dos republicanos decidiu uh, de bloquear isso e foi criticado na, na, na rádio pública do, dos, dos próprios republicanos. Pela rádio pública dos republicanos. Bem, há mais quatro exemplos nesta notícia dos do, do, do Washington Post, isto é para anotar democracy dies in darkness e não é só nos Estados Unidos. Hum.
1: Vitor, o que é que não te sai da cabeça?
4: Olha, não me sai da cabeça o caso Boaventura Souza Santos um, porque, na realidade, não deixa de ser muito irónico que uh, este... Eu não lhe quero chamar movimento social, mas, mas vou-lhe chamar nesta que este movimento social caia em cima do guru dos, moviment do, dos movimentos sociais. Um, acho que é absolutamente chocante. E não é apenas um caso de uma denúncia ou duas, são várias. A
1: culpa é do neoliberalismo.
4: Isso é Argumentou absolutamente inarrável, esse tipo de, esse tipo de, de desculpas e o facto de serem vários casos de pessoas que aparecem a dizer e a, e a falar nisto, portanto há aqui um padrão portanto aquelas pessoas que dizem temos que esperar pelo trânsito em julgado uh, como eu tenho, quer dizer uh, as coisas antes, tem uma fase inicial que chamam de denúncias e este caso que é enfim, que, que, que é chocante esconde aquilo que é o que se passa na academia, porque nós ouvimos aquelas uh, denúncias todas na Faculdade de Direito de Lisboa e então?
1: O que ele foi um processo contra o denunciante?
4: Portanto, quer dizer, isto é um problema profundo, não é só nas universidades, como é evidente, mas nas uni as universidades são um meio muito propício para isto acontecer, porque as pessoas ficam com as carreiras completamente bloqueadas e, e com a sua vida estragada, Uh, pelo facto de não cederem este tipo de assédios. Isto é muito preocupante e é, e é, e é muito triste. E devia, e devia. A ministra teve uma intervenção muito pífia. Devia haver aqui algum, mais alguma. alguma proatividade
1: no sentido de. E provavelmente de... deixar o tratamento destes casos à autonomia de cada universidade não é a melhor forma, porque Sim. como já se percebeu no caso dos abusos na igreja as pessoas não se vão queixar às condições de susanas ou seja, as pessoas não se vão queixar ao uhum. sítio onde foram abusadas, uhum. portanto Exatamente. provavelmente é preciso mudar aqui também alguma coisa. Helder, o que é que não te sai da cabeça?
5: Olha, lembrando um, uh, declarações infelizes sobre uh, a probabilidade de cair um meteorito Uh, na cidade do Porto, isto a propósito dos abusos sexuais na igreja, parece que caiu uh, finalmente um meteorito uh, em Coimbra e Ventura de Sousa Santos uh, resolveu chamar-lhe uh, neoliberalismo. Mas o que não, não me sai da cabeça não é isso, tem a ver ainda, é um, um pouco monotemático porque passámos grande parte desta comissão política a falar do caso, mas uh, André Ventura considerou ultrajante que o PST uh, tivesse saudado a presença de Lula da Silva no 25 de Abril uh, em Portugal uh, e disse que o Chega vai mesmo... E ele diz isto apesar de, de, de o primeiro vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, ter criticado Lula sobre as posições do presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia. E, e também disse que o Chega vai mesmo organizar a maior manifestação de sempre contra um, um dignitário um, estrangeiro em Portugal. Eu só gostaria de lembrar que, se por acaso fosse Bolsonaro ainda presidente do Brasil, e tendo em conta a proximidade de Bolsonaro a, a Putin ou de Salvini, ou de Le Pen, ou do próprio António, António Tanger Correia, vice-presidente do Chega, que no início da guerra assumiu uma posição bastante dúbia e, e é contrária uh, à, à posição oficial do, do Chega. E temos uh, Bolsonaro a ser recebido na, na grande, no grande encontro das direitas a 13 e 14 de maio, datas uh, curiosas. Mas o que não me sai verdadeiramente da cabeça é um podcast, e é um podcast de casa, o Vítor Matos há de Perdoar-me. Um, Ou agradecer -te. Sim, mas pronto, é uma coisa em causa própria e portanto, de certa forma, e, e sinto um bocadinho mal em estar a, a, a passar no fundo a mão pelo pelo de, de, um, de um camarada, mas é só porque... O Entre Deus e o Diabo, como, como André se fez Ventura, é um, é um podcast muito, muito bem feito, este já, já, já foi publicado o sexto episódio que fala de Loures os ciganos como golpe, de marketing, a rotura de Ventura com PS e o início do Chega, é o penúltimo episódio, certo Vitor? É verdade. Pronto, portanto, para quem não ouviu, Uh, eu aconselho vivamente é que hoje são os seis já publicados e também o sétimo que será uh, o último, por três razões. Primeira, isto é jornalismo rigoroso, completo e urgente. Acho mesmo que é urgente fazer jornalismo uh, relativamente uh, a uma força política como o Chega. Nesta altura. Segundo, não alinho na conversa de que isto é dar gás ao Chega, porque a nossa função é mostrar a realidade tal como ela é, se eh, o dano colateral for isso, eh, insuflar ainda mais e o Chega aproveitar-se eh, disso para crescer, bom, é, é assim que a, que a democracia funciona. Terceira razão. E acho que é, talvez, não, não, isto não está para a ordem de importância, mas diria que é bastante importante. Este podcast, Entre Deus e o Diabo, é um contributo muito importante para uma decisão bem informada nas urnas. Se depois de ouvirem uh, o, o podcast completo, os sete episódios, os uh, já convertidos ao Chega, os que estão com dúvidas, ainda assim forem votar uh, no Chega, pelo menos que o façam estando informados e bem informados, como o Vitor Matos eh, fez questão de, num trabalho muito bom, eh, tem feito eh, chegar até nós um excelente produto.
4: Muito obrigado, Helder. Não tenho palavras.
1: <risos> Ai, estamos com Aqui, que não, não me sei. sai da cabeça quase tão grandes como o programa. <risos> eu vou tentar ser mais curta, porque o não me sai da cabeça é uma série que eu vi toda este fim de semana, série transatlântico na Netflix que conta uh, uma operação de, de resgate de, de judeus em Marselha, uh, uma operação que eu não tinha ideia que tinha existido, mas não, não conhecia, um bocadinho romanceada, mas ainda assim com muitas pontos com a realidade, e que começa com imagens das praias, uh, com tendas, com refugiados, uma imagem que infelizmente uh, se volta a repetir nos nossos dias, uma duplicidade de um regime eh, francês, do regime de Vichy, que também voltamos a ver em muitas ocasiões e em muitos países nos nossos dias, e que era bom que, que não se repetisse nem essas imagens, nem essas duplicidades, portanto recomendo que vejam a série Atlântico. Esta foi a Comissão Política sobre Alternativas e Semiologia, gravada ao início da tarde de 17 de Abril, um dia em que o Governo tenta dar a volta, mais uma vez, dar a volta à situação política com anúncios de crescimento das pensões e de novos apoios para as famílias. Tivemos nos Cuidados de Som o João Martins, a ilustração é do Carlos Pais, e deixo-vos com Amélia dos Olhos Doces de Joaquim Pessoa que faleceu esta segunda-feira e que será provavelmente a forma como este poeta chegou a um maior número de pessoas
3: Amélia dos olhos doces quem dera que fosses apenas mulher Amélia dos olhos doces se ao menos tivesses direito a viver Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras e pões. Quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem com...